замесила тесто лер. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Здравствуйте, друзья мои. Это и Клера Голицына. Меня зовут Лера Голицына. Мы ближайшие два часа проводим с вами вместе на волне 106.4 FM, а также на нашей видеоплатформе в Ютубе. Канал Гвозди. Подключайтесь, будьте вместе с нами. У меня, как всегда, интересный гость, с которым я буду общаться. Ну и вы, конечно, тоже можете присоединиться к нашему общению. Сделать это можно посредством нашего WhatsApp-канала, номер которого 050-891-106.4. Либо вы вы задаете вопросы в нашем чате, либо высказывайте свое мнение в нашем чате. Для того, чтобы я его заметила, вам нужно большими буквами, капслоком написать «Лера», и тогда я замечу ваш комментарий или ваш вопрос. Все достаточно просто. А в гостях у меня сегодня фотограф, блогер, достаточно известный в нашей стране человек. Александр Ханин вам ничего не скажет, наверное, все-таки. Деда Саша — это, наверное, все-таки бренд уже, который узнаваемый, так? Да, больше людей узнают именно как деда Саша. Лена все время пытается вернуть на реальные имя, фамилию. Иногда бывает до смешного, когда она меня представляет, человек на меня смотрит. Я говорю, ну, зовут, как правило, деда Саша. И человек сразу восклицает, о, тогда я знаю, о ком речь. Вот, смотри, у тебя получилось несколько ипостасий. Ты у нас и фотограф, фотографии которого можно видеть во многих местах, во многих изданиях и на интернет-ресурсах, а также человек, который занимается освещением культуры культурных событий в своем телеграм-канале э, того, что происходит сейчас. Давай начнем с деда Саша, фотограф, потому что есть у нас э, животрепещущая тема. Ты один из фотографов, которые побывали в кибуцах, подвергшихся нападению 7 октября. В каких ты был? Расскажи, да, пожалуйста. Сказать не этот самый, не один из фотографов. Это, в общем-то, ты, ты... Ну, как это, пресс-туры. Это mm -hmm. для прессы, это для людей, имеющих официальное удостоверение прессы, GPO. Я член GPO, я член Иргуна, то есть организации израильских журналистов, ассоциации журналистов. Поехал, я, если честно, поехал просто потому, что решил, вот 7 числа у нас началась война, 8 стало понятно, что это не на один день. 11 числа я поехал туда, на юг, чтобы со своей камерой проверить, посмотреть, снять что-то, то есть чтобы определить, потому что информация шла совершенно разной, совершенно разных источников, и, и иногда диаметрально противоположная или шоковая. И я поехал по дороге, на дороге я увидел человека, который стоял и искал Трэмп. Я много лет подбираю, подбирал, подбираю людей Трэмпом, если я вижу, что человек действительно стоял пожилой человек в такой широкополой шляпе с рюкзачком около Ашкелона. Я ему спросил, куда ты хочешь попасть? Он говорит, зажди ротом, двое моих детей должны войти в газу. Я, говорит, полагаю, что войдут вот на эти выходные, поэтому вот я хочу и до них доехать. А ты куда едешь? Я говорю, а я еду за Ждеро, там, где твои двое сыновей, которые хотят войти в газу. Я говорю, мне все равно, мы куда-то что-то, мне нужно поснимать, просто чтобы посмотреть, что происходит. В результате мы приехали на перекресток у Дима, казалось к этому моменту, что его дети уже были переброшены в сторону севера. Мы, он не знал, куда. Uh -huh. э, он сказал, я все равно хочу понаходиться здесь. Но у Дим было, как сказать, это было и тяжело, и весело, потому что 
там были Браславские, там были эти поющие Нахмановские, там были люди, которые привезли гамбургеры и на месте жарили. Это был такой вот огромный пикник, было дикое количество милуимников, огромное количество разной техники и, как оказалось, огромное количество журналистов. Журналистов международных, не израильских. Угу. Часть кого-то я знал уже по прошлым э, встречам в разных местах. И, но когда у них спросил, они сказали, слушай, тут какой-то список, есть какая-то девочка военная, значит, вот она с этим списком разбирается, кому да, куда нет. Я нашел эту девочку, значит, лейтенант, она сказала, мы едем в Рим, ты не в списке. Поэтому так как ты не в списке, и сейчас, пока ты будешь через рез Аташе выяснять, мы уже уедем, так что мужик просто отвали. Угу. Значит, на каком-то этапе все они были экипированы, все как положено. Бронежилеты, каски, это самое, камеры и все прочее. И я через какое-то время, значит, мы разошлись вот этим, значит, трампистом. Он подошел ко мне и говорит, он возрастной, ему 77 или 78 лет. Вот этот, нет, вот этот мужчина, дед, которого я подобрал, ага. значит, он э, инвалид войны 73-го года, значит, служил в десанте, где-то опозался, там где-то горел, и э, так случилось, что он выиграл участок земли в Рошайне, и как инвалид. И построился между нашими известными генералами, которые там живут. То есть я говорю, подожди, говорю, а ты? Он говорит, нет, я простой сержант. Он говорит, я просто вот случайно как инвалид выиграл и построил там себе свой домик. И живу там со своей семьей. Вот он подошел ко мне и говорит, Алекс, тут Брославские амулеты раздают на шею. Вот я себе взял и тебе. Я говорю, ну слушай, тоже классная мысль. Ребята брони, как мы с амулетами. В общем, подходит. Нормально. Значит, и я, и тут они все стали рассаживаться по машинам, и я ему говорю, слушай, поехали вот тоже в ту сторону, я дороги Израиля знаю, я говорю, повернем на Ашкелон и вдоль, соответственно, выйдем быстрее с этой стороны. Он говорит, а если нас не пустят? Я говорю, если нас не пустят, нас развернут на ближайшем КПП. Ну так мы проедем здесь 3-4 километра максимум. КПП был. На КПП реально разворачивали. Но так как на моей машине висят наклейки прессы и висит этот самый бейджик, бейджик прессы прямо на зеркале, то проверяющий, он сказал, а, медиа, you are welcome. И мы проехали внутрь. То есть вы вот так вот... Мы вот так совершенно случайно, как действительно, потому что у меня действительно машина обвешана всем этим самым, чисто из-за рабочих моментов. Они просто стоят наклейки ЧПО, наклейка Агуды, Значит, ассоциации. Честно говоря, с одной стороны, я, конечно, рада, что все удалось, а с другой стороны, это опять вот я это наше на разгильдяйство. Это, это, с одной стороны, это разгильдяйство, с другой стороны, мы когда доехали до туда, и когда этот лейтенант нас увидела, она говорит, вот даже не придумай мне сказать, что это случайно. Я говорю, если честно, она говорит, все уже, ты уже внутри, поэтому вон паркуйся, как все. И это самое. На нас только жилетки, жилетки прессы. Я ему дал вторую жилетку. Ну, то есть при отсутствии на вас бронежилеты и каски, на вас и, и отсутствие вас в списках, это значит, что страховка, не, не дай бог, что на страховка вас не распространяется. Страховка вообще никак не распространяется. Полный бардак с этим получился, потому что я понял уже на месте, что кроме нас других таких в, там в этот момент не было. При этом больше того, мы когда пошли внутрь, это как с одной стороны смешно, с другой стороны, когда мы начали, мы все запарковались и пошли в сторону э, самого фестиваля, 
фестивале, где был фестиваль Нова, сначала очень захотелось вот увидеть. Вот еще на начальном этапе энергетика, место такая, что на глазах заморачиваются слезы, а я не могу физически плакать после аварии, мне не течет просто. Ну, они текут сами по себе, не текут из-за эмоций. Эмоции, да. да, и захотел заорать. Вот просто громко-громко заорать. Но я постеснялся у того количества журналистов международных СМИ, потому что это был первый выезд международных СМИ туда, я просто постеснялся. Я тогда вот включился, потому что когда ты снимаешь, ты вот отклю... стараешься отключиться от всего вокруг. Значит, и... А что именно привело тебя в такое состояние? Что ты увидел? Сначала я увидел энергетику. Сначала я увидел энергетику, потому что она была везде. Это было состояние страха, это было состояние боли, это было состояние паники. То есть это то, что осталось в Это то, что там осталось, и я тебе скажу больше, оно было дольше. Я в Риме был трижды. Я последний раз был, наверное, недели... Вот когда хоронили трех похищенных, которых случайно убили. Mm -hmm. Я поехал на похороны в, туда, на юг значит, вот Эфгаза. Это, это э, кибуц Гулот. Mm -hmm. И уже возвращаясь к Гулот, я заехал третий раз в Рим. Это уже дождь. Дождь называется, кроме того, что там все убрали вот до последней салфетки. Э, вот реально до последней салфетки. Э, там дождь, наверное, э, все-таки он чистит. И стало немножко другое вот это место. Наверное, туда нужно будет со временем добавить какую-то позитивную эту самую энергетику, когда что-то сделать. Все. Знаешь, Мне все кажется, что это еще год. не скоро. Там... Я не знаю, когда. Я просто вот как бы предполагаю. Давай вернемся тогда, к твоему да, первому Тогда посещению. это было страшно. Это лежали вещи, лежали стояли посаженные или простреленные машины. Стоял мотоцикл, который... Я потом увидел в одном видео полицейский, это оказался мотоцикл одного полицейского, который приехал туда, как бы это сподработать, быть охранником. Mm -hmm. Он был ранен в ногу, в результате он, значит, это, я видел с ним видео, видел этот мотоцикл. Нашелся, вот он почему-то не пострадал. Вот ему повезло этому мотоциклу. Э, все остальное... Э, ты видишь места, где люди вот всю ночь, да, они отдыхали, они балдели, они веселились, они пили, потому что там бар остался, там вот эта палатка огромная осталась, там э, вещи лежали, там какой-то полицейский собирал картины. Оказалось, что женщина, которая смогла спастись, у меня среди моих знакомых трое смогли спастись, mm -hmm. э, которые были там и смогли спастись. Есть знакомые, которых похитили. Это, это маленькая страна. Маленькая страна. Маленькая у меня страна. есть о ком рассказать. Да, и... Она позвонила, нашла полицейского, который, вот он ходил, ее картины, которые она на месте рисовала, это писала, угу. он для нее собрал, чтобы ей вернуть и отвезти обратно в центр страны. Вот. Ты когда вот эти вещи видишь, да, ты понимаешь их больше, чем иностранные журналисты, когда просто ходят вид полицейского, который что-то перебирает. Значит, человека в форме. Людей в форме было много. Пока мы находились там, произошел выстрел. Значит, ну, мы все как бы на всю голову, мы, соответственно, побежали все в сторону этого выстрела. За это время раздался второй. Значит, и оказалось, что э, 
к этому месту подошел, я предполагаю, что мародер, что не террорист, потому что он был без оружия, без броника, без всего. То есть он явно не мог уже попасть обратно в сектор, и поэтому он нашел самое правильное, чтобы ее не пристрелили, просто выйти на армию. А армейское подразделение действовало, ну, с моей точки зрения, да, я служил в свое время еще в Союзе инструктором по стрельбе, значит, на курсах выстрелов, есть, были такие, которые mm -hmm. обучали старший офицерский состав разных армий, действовали суперпрофессионально. То есть и то, как они встали, как они сделали, как они его это самое задержали. Естественно, вторая часть, которая оказалась, это все мы, потому что мы все с камерами, а им этот экшен совершенно не нужно передавать. Это вот та цензура, которую многие не, не всегда понимают о том, что можно, что нельзя выставлять. И они нас закрыли, там был такой забор, Значит, и на заборе была э, тряпичная такая сетка, ну, непрозрачная. Они с, нас загнали всех тут же за забор, опустили эту сетку и посадили солдат ее держать. На что кто-то начал кричать, что это самое, право людей, значит, знать. Вот сам он сказал, вы все право, вон у вас там эти самые пресс-аташе, с ними можете поговорить. Среди пресс-аташе был Даниэль Харари, на минуточку. Да, значит, главный пресс-аташе армии. А? Агари. Агари, да, генерал Агари, бригадный генерал, он отвечал на вопросы. Были люди, которые отвечали на вопросы, говоря, что нельзя снимать их лица, значит, потому что там старшие подразделения. То есть первый раз это, значит, они не убрали специально из-за журналистов, был один труп террориста. Значит... Здесь, понятно, можно снять так, чтобы было понятно, можно снять так, чтобы было жестко, можно снять так, чтобы Facebook прошел мимо. То есть то, что я постарался сделать, чтобы как бы сожженную голову не было видно. И я приехал домой, у меня был реальный шок от всего этого, всего, что виденного. Мы еще после этого ехали с вот этим, значит, трампистом. Я вернул в итоге в Рошайн. Значит, уговорив, что не надо ночевать здесь в своем спальнике, а что с утра он сможет также Трэмпом поехать на север к сыновьям. И мы вернулись. Это заняло время. У фотографов многие не всегда это знают. И когда снимаешь, ты отключаешься, стараешься отключиться от того, что есть. И поэтому вот когда в театрах я снимаю, мне говорят, вот ты посмотрел. Я не смотрел, я снимал. Но второй раз я, ну, я успеваю получить какую-то часть эмоций. Второй раз ты получаешь, когда ты эти фотографии обрабатываешь. Третий, когда ты выкладываешь и описываешь. И вот Скажи это... мне, пожалуйста, ты вот фотографии, которые ты привез оттуда, когда их обрабатывал, ты прочувствовал все те же эмоции, которые у тебя были? Наверное, до того, как даже ты глубже. Вот это получается даже глубже эти эмоции. Это было очень тяжело. Я разбил на иное количество альбомов. Я выложил альбом чисто по медиа, которые люди, которые работали. Я выложил альбом по вот этого Удиму. У меня был целый альбом по армии, которых можно было тогда снимать, потому что вокруг крутилась туча народа, еще никто никуда не входил, не понимали. Можно было, значит, большую часть тогда. И, соответственно, альбом по самому Риму. Альбом по Риму — это страшное, поэтому с этого и начал о том, что если вам сложно и тяжело, то лучше не открывайте. Потому что эти сожженные машины, сожженные, простреленные насквозь, валяющиеся вещи, разорванные вещи, людей, брошенные, разбитые очки, простреленные стекла. Это все было тяжело. Но, Лер, мне этого, блин, ну, в кавычках, да, я говорю, мало. Я 
улетел на неделю, значит, потому что мы решили, у меня были заранее давно купленные билеты в Португаль. У нас там друзья, у Ленки родственники. И за два дня мы не покупали эти самые гостиницы, за два дня вдруг позвонил Иляли, говорит, вы летите или нет. И я понял, что мне все-таки нужно несколько дней, и мы в это самое... Я говорю, если вы нас вернете. Он говорит, да, но не из спорта, а из Лиссабона. Доберетесь, мы оплатим. Я говорю, не вопрос. Там 300 часа я просто бывал, я знаю, это несложно. И... Мы тогда заказали сначала гостиницу Порта, а потом уже оттуда заказывали в Сабон. Когда мы вернулись, я как бы выдохнул. Значит, я уже был в официальной, это самом, есть такой чат GPO-IDF, значит, который дает информацию. Они предложили поехать в пресс-тур в Квараза. И я тогда поехал в Квараза. То есть Скажи мне, ты, вот... видел, да. этот, ты видел этот самый Рейм называется. Ну, ну окей. Чем тебя еще И тут называется? ты вдруг начинаешь видеть это по-другому. То есть, чтобы было понятно, я был в, в, в Нове, да, на фестивале в, в, в Риме. Я был в Кваразе, я был в Нерозе, я был в Бери, я был в месте опознания трупов в, Шура. в Шура. Я видел весь этот фильм 43-минутный. Вот действительно, почему люди говорят, некоторые говорят, он 45 или 47. Я говорю, здесь сколько времени ты выходишь из этого шока. Сам фильм 43. Но он, который его создал, он сказал, я создал 43 минуты, это приблизительно 10% от того, что у нас существует в Министерстве безопасности в армии. Он говорит, мы показываем эти 40... Но, но ты, у тебя берет время выйти, даже уже пройдя все вот это перед этим... И я перескакиваю просто, да, вот если мы говорим про фильм, то когда меня спрашивали первый раз, я говорю, вот вы видели фильмы голливудские, когда вот кровь по экрану, все там летает, туча трупов, только по-настоящему. Вот. Скажи, пожалуйста, ты когда приехал в Кфараза, это же уже прошло какое-то время после да. трагедии, это уже, скажем, осело немножечко да, в, в головах, в душах, уже начинаешь как-то переваривать внутри себя эту информацию после 7 октября. Там тоже чувствовалось, вот как в Риме, когда приезжаешь, энергия, вот эта энергетика ужаса, страха и висящего в воздухе кошмара? Квар-Азии, там больше всего пострадал вот этот Хевратнор, если ты знаешь, что такое да. Хевратнор, то есть молодежные вот эти Молодежный домики, район, скажем. Они, да, молодежный вот такой значит, кусочек, в котором два длинных здания, одно напротив другой. Они практически уничтожены полностью, значит, они сожжены все внутри, поэтому я когда вижу, когда кому-то показывают из иностранных представителей фотографии, я могу сказать, в каком месте это было снято. До газы ее видно вот на... Я делал фотографии на свой, на свой 70-200, то есть даже это самое. Видно дома, людей не видно, видно дома. То есть добежать оттуда можно. Так оказалось, что в этот момент туда приехало три человека. Квараза вся была помещена в это время в Шваим. И приехали люди забрать свои вещи. Значит, больше туда, в общем-то, никого не пропускали. То, то же самое. Три КПП по дороге, всех останавливают, на въезде въехать нельзя. То есть мы все едем под контролем армии, с нами едет представители это самое пресс-центра армии, то есть все. Плюс два человека из ДПО, все очень-очень жестко. То есть просто так приехать, повалять дурака, как бы хочется пощелкать, никому никого не пропускали. И... 
Сначала ты идешь, тебе рассказывают, то есть они рассказывают, а мы сразу, естественно, нас там оказалось из двух российских компаний, из грузинской и я, и мы, значит, соответственно, сразу прицепились к парню, который говорил на русском, его привезли в 8-летнем возрасте, он рассказывал историю свою, то есть просто вот я автоматически, да, как человек, владеющий постоянно оружием, и сейчас я с тобой сижу здесь, у меня висит это самое, значит, это уже историческая игрушка, он рассказывал вещи, которые вот... Я ему говорю, как ты это самое увидел? Он говорит, я проснулся от того, что была стрельба. А он находился там в этот момент? Он, да, они все были там. То есть он свидетель всего того, что это было? Он свидетель. Он говорит, нас же не пускают никого, не пускали в Шваим, потому что говорили, что нечего людей трогать, вот все, просто не трогать. Здесь они приехали сами. И я ему говорю, ты готов на что-то сказать? Он говорит, да, конечно. Он говорит, что вы все хотите? Мы говорим, как, что было, что произошло? Он говорит, рассказал, э, я, говорит, проснулся от стрельбы. От стрельбы, от криков, от прочего. Значит, запнули глазами, вылез коридор и в салончик. У него маленькая трехкомнатная, это самое, домик такой с геной, с участком земли. И он говорит, и я в прорванном окне, которые вот они разрезали москитную сетку, он говорит, увидел значит, террориста с Калашниковым. Он, говорит, увидел меня и сделал четыре одиночных выстрела. Но он, говорит, наверное, был, говорит, или настолько обдолбанный, или настолько криворукий, что все, говорит, четыре прошли у меня у правого бедра. Он, говорит, я, говорит, как бы вот, потому что, говорит, я знаю, где стоял и куда все это влетело. Я, говорит, попятился назад, споткнулся обо что-то и упал. Он, говорит, решил, наверное, что он влетит в входную дверь, а дверь была просто закрыта на обычный ключ. И я, говорит, вскочил, кинулся, схватил жену и потащил ее в мамат. То есть трехкомнатный дом. Защищенную комнату да, для тех, кто да, смотрит. Да, защищенную комнату. Я ему сразу сказал, говорю, а дети? У тебя есть дети? Он говорит, да, у нас двое детей. Он говорит, и это вот тут, знаешь, как... Он говорит, туда ли Эль, слава богу. Он говорит, дети как раз пуляют спят в мамаде. Он говорит, ну ты же сам понимаешь, жарко, это самое, все открыто. Но мы, говорит, вечером, так как был вечер субботы, значит, пять, значит мы, говорит, немножко сидели и квасили. Говорит, на гене, говорит, это самое, отдыхали соседи. И чтобы детям не мешать, закрыли ставню. И чтобы ставни. детям не мешать, я, говорит, жене сказал, прикрой ставню, мы ее их разбудим. И она, Обалдеть. говорит, зашла внутрь и задвинула ставню, чтобы мы... Он говорит, вот это было наше вот это счастье. Спасение. Спасение, потому что они, говорит, проходили мимо ставень, и те ставни, которые были открыты, они просто через них стреляли детей. Я это видел, потому что у меня есть кадр вот этой вот расстрелянной кроватки в этом самом, в, в, в нерозе. Ты, ты знаешь, ты говоришь просто словосочетание «расстрелянная кроватка», это, а у меня другого... уже... Да, потому что у меня сразу в глазах появляется вот эта кроватка. Кэрин Кэмитли Исраиль все время использует фотографию, которая, попадая мне на глаза, я вижу свою. То есть я знаю, что мой ракурс на 15 сантиметров правее. Uh-huh. То есть просто из-за ракурса. 15 сантиметров. Мы сняли то же самое одинаково с тем фотографом. Я не знаю, кто это. Это, наверное, другой день. Но смысл тот же самый. То есть э, ты видишь двухъярусную детскую кроватку, где первый этаж весь залит кровью, где вся стенка в крови, где лежит неубранный мишка, потому что в большинстве своем постарались убрать максимум. Вымыть полы, убрать это самое, вот это все, что можно. Не убрали, не поменяли все стекла, потому что стекла в нерозе. То есть, когда я прошел по всему нерозу, и вот это видел, и то, и когда вдруг кто-то говорит, и в столовой был, 
Я подхожу к столовой. Подожди, про столовую мы продолжим. У нас сейчас необходимость прерваться буквально на пару минут. Эклеры Голицыной. Эклеры Голицыны продолжаются. Напоминаю, в гостях у меня сегодня блогер и фотограф Деда Саша. И мы нашу первую часть программы посвятили визиту Александра Ханина. Все-таки надо все-таки твое имя пиарить тоже. Что Деда Саша, Деда Саша. А то скажут вот так вот Александр Ханин, никто не знает. Никто не знает. Александр Ханин, а.к.а. Деда Саша. О твоих визитах в кибуцы, которые подверглись нападению 7 октября. Мы говорили о детском кроватки, мы говорили об этих снимках, давай продолжим дальше, потому как есть большое количество людей, живущих вне Израиля, которые говорят, что все это была постанова, что всего этого не было, что все это враки, ну, это понятное дело, говорят те, кто поддерживают не нас, а те, кто по ту сторону от нас находится. Похоже это вообще хоть как-то приблизительно? Вот что наша армия вдруг внезапно решила придумать вот такую вот страшную историю. Ой, у меня понятно, ты, кстати, сейчас это самое сказала, говорила по поводу пробок на дорогах. Они действительно вернулись, но если ты находишься на Подливаном или не знаю, как сегодня в районе Утефа, ну вот я Подливаном был на той неделе, значит тоже на одной из армейских баз и как бы есть разрешение было разрешение снимать, там военный пресс-аташе находится все время к тебе пристегнутый, то есть проверяют все кадры, что можно, что нельзя. И, кстати, извини, очень интересный момент, Вотсов, который вот, значит, журналистский Вотсов международный, значит, ну израильский для международных журналистов, он идет на английском языке, когда они прислали циркуляр о том, что с просьбой что не публиковать, что не снимать, что это самое, через несколько минут пришел еще один циркуляр на русском языке. То есть больше ни на одном. Там люди совершенно, там тысячи человек с разных стран мира внутри. Все, переписка на англ... то есть, ну, выставлять. Единственное, что было, они дали на другом языке, на русском, пытаясь объяснить о том, что, ребята, есть то, что подставит. Значит, например, я снимал эти пусковые установки под Ливаном, да, и она говорит, надо так, чтобы не попадали горы вокруг. Потому что это будет понятно, тогда можно вычислить место установки. И когда ты едешь, у тебя отключается вейс. То же самое было на юге. То же самое было на юге. То есть а ты когда едешь, особенно ночью, если ты поздно ночью возвращался с самого юга, там я был у ребят в Кибуц, в Машаве, который не пострадал практически. То есть да, это больше того, это Машав, ну можно сказать, Русим. Угу. В 91-м году значит, группа Русим, которая, значит, большая часть из Бирбиджана. Русскоязычных, ну, мы говорим, да, мы говорим, как это самое, нас их принято называть, значит, это самое, именно вот Доврей Руси, это русскоязычные э, граждане страны, приехавшие до 91-м году, то есть вот та самая большая Алия, решили жить вместе, и им дали вот это место, и они создали там э, Ешув, он второй как бы по Ишувам от Газы и второй по Ишувам от Египта. Вот туда, там в углу. То есть от них до Цир Филадельфии рукой подать. Значит, и... Филадельфийский коридор. Филадельфийский коридор, тех, да, ты переводишь мой плохой русский, да. Значит, и много из Вербиджана, значит, с разных это самое, они съехались... И, в общем, народ создал, вот сегодня, понятно, там больше людей, там порядка 80-90 домов, где-то около 300 жителей, чуть-чуть меньше, чем в Нерозе, в Нерозе 350-400. 
И не рост пострадал больше всего не по количеству домов, а по количеству жителей. Угу. По количеству домов, с моей точки зрения, в экономической точки зрения, пострадал, наверное, все-таки то есть того, что я видел, да, это Берри, потому что там большие дома были, реально большие такие хорошие дома, выгоревшие целиком, то есть это с вот такими вот пробоинами от гранатометов, то есть от РПГ. И он там равшат русский, то есть старшей охраны. У них в свое время сократили количество оружия. Он говорит, у меня осталось три автомата на всех и порядка, говорит, 12-15 частных пистолетов. Он говорит, когда я, говорит, а он такой, знаешь, вот из ребят, у которого рация все время под подушкой. Значит, и... Я старый солдат, и не знаю, да, 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 из, из да, 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 старый солдат. И он, а он сам служил пограничником в Газе в свое время и рассказывал, что когда они приехали, он еще был ребенком, они мимо... Хан-Йонаса ездили на море, обратно покупали продукты, то есть пока сектор был под контролем, и там был Гушкатив, и вот таких вот заборов-то не было. Спокойно люди ехали, ездили оттуда на море, и вместе все купались. Не было такого конфликта. Вот, вот, не, ну, были ситуации, но они части были связаны с, именно с жителями Гушкатифа. То есть сегодня вот этим Гушкатифом, да, вот этой полосой, стал УТЭФ в которой многие не хотят возвращаться. Он дал своим, расставил их на конкретные точки. Он расложил людей, просто положил их с автоматами на конкретные доски, закрыв мешками. За несколько, он говорит, я за несколько, за полчаса справился. И когда к ним приехал первый мотоциклист из террористов, он увидел, что они те подготовлены, развернулся и уехал. То есть Они... достаточно было показать готовность. Конечно, достаточно было показать. Теперь больше того, я когда разговаривал к Фаразе, я так понял потом, что и жители Кфаразы, и сами террористы были уверены, что в течение получаса их всех выгонят, ну или уничтожат. То есть они свою миссию приехали, они сильно как бы за полчаса успели это натворить и так. А никто не приехал. Они были готовы через полчаса умирать уже. Совершенно, да. да. А никто не приехал. Поэтому начались вот э, изнасилования, о которых почему-то почти не говорят. То есть, подожди, получается, что все это, через, начавшееся ну, условно, через условные полчаса, происходило только потому, что им нечего было делать? Ну, не то, что им нечего было делать. Им задача была устроить балаган, да, вот большой балаган, что они показать себя. То есть, но там же с той стороны ожидали, что через полчаса приедет армия, начнется заваруха. Я и настолько поможет. понял, да, я понял, что так, что они рассчитывают, что через полчаса будет армия. А начался полный этот самый бардак. И я когда спрашивал вот этого Даниэля, Диму, его как мальчика звали Димой, в Израиле поменял именно Даниэль, он говорит, чтобы тебе было понятно, мы воевали за вот эти ручки в комнатах бомбоубежища. Он говорит, я, говорит, спрятался семье в этой комнате и зажал эту ручку, а ее нельзя по-другому же. Она же не рассчитана на то, что ее будут дергать с той стороны, рассчитана только на снаряды. И он говорит, я ее держал, ее, говорит, его подергали несколько раз и бросили. Он говорит, вот тот террорист, который зашел к нам, он был ленивый. И он, говорит, пошел это самое. А в соседнем доме, говорит, отец семейства, говорит, их было с четырьмя детьми и женой. Они держали эту ручку, говорит, четыре часа. Они воевали за эту ручку. Им дергали, к ним стреляли. Потому что э, автоматы еще туда-сюда, пулемет пробивает эту дверь. Она на это не рассчитана. Ну, конечно. Значит, и 
были вот эти моменты, которые он говорит, мы реально воевали за ручку. Я спросил второго израильтянина, который был с оружием. Ну, я у этого спросил у Димы, я говорю, что ты считаешь с точки зрения вооружения? Он говорит, это ничего не спасет. Он говорит, я не хожу говорит, с оружием, у меня его нету. Он, я, говорит, считаю, что не должно быть оружия ни у нас, ни у них. У них, я говорю, подожди, а, ну оно у них есть. Он говорит, у них не должно быть возможности доехать до наших деревень. Возможности. Он говорит, если бы там были минированные поля, они бы просто не доехали, они бы начали взрываться раньше. Слушай, ну у нас известный факт, поэтому почему возникает такое количество вопросов? Потому что э, те заборы безопасности, которые у нас стоят, они оснащены безумным количеством датчиков. Там не заминировано. Всех да, всех видов. И там орать начинает, когда птичка залетела или мышка пробежала. Поэтому возникает это безумное количество вопросов, как такая толпа смогла прорвать забор в нескольких местах. И... Лер, я очень надеюсь, что с этим действительно по-серьезному разберутся. На я днях не я просто читал... надеюсь, я буду настаивать. Я, если, да, если я начну загнать, я пойду на улицу. Да, я пойду вот, это та ситуация, при которой ты знаешь, я стараюсь никуда не ходить, я, считаю, я за демократию, да, но здесь я считаю, что мы должны получить абсолютные данные. Я считаю, что это одна из фраз, извини, э, Биби, которая, с моей точки зрения, сегодня делает вообще невероятную работу лавира между всеми правителями всех стран. То есть, когда я написал у себя о том, что если мы не закроем на дипломатической ситуации с Ливаном, то у нас будет сложнее, чем с Газом. Мне сказать, что ты имеешь в виду дипломатическое. Дипломатическое, могу объяснить, сегодня Бенемин Натаньягу пытается закрыться вторым нашим врагом, товарищем Путиным, чтобы нас меньше трогали хотя бы со стороны Сирии. И российские войска сегодня стоят на нашей сирийской границе, чтобы хотя бы те сюда не лезли. Поэтому для нас, как бы, может быть, неприятные мужики, но которые могут решить нашу как-то количество ракет на нашу голову, да? Но я считаю, что Биби должен был, когда он говорил свою первую речь, искать, что мы в конце после войны, дайте после войны, закончить войну, мы все будем отвечать на комиссии, в том числе я. Он должен был сказать не в том числе я, а начиная с меня. Потому я что согласна. первый человек, который должен отвечать, и когда я услышал в 9 утра, что давайте в час соберемся, вот это та вещь, которая меня реально взбесила. Потому что если у тебя в 6.30 начало обстрелов, если у тебя всем уже понятно, что творится по всей стране, если в 8 уже проснулся глава Амановой Лати, то в 9 утра он должен быть уже в Кирье, а не в 9 утра должна быть твоя команда. Ну, давайте в час дня поговорим. Потому что ребята сказали, что первая бригада 9 человек, всего 9 человек, Лер, оказались в Квар-Азии что-то в 11 утра. Эти 9 человек уничтожили такое количество террористов, это те, кому повезло, а те, кому не повезло, оборонялись своих кибуцах кто до пяти вечера, кто до одиннадцати часов вечера, пока к ним подошла да, да, помощь. Да. Это а у нас мы премьер-министр предъявляем претензии. В час дня это еще неплохо. Вот. вот то, к чему я обратно хотел вернуться, второй парень, который там был, он был с оружием. Я ему говорю, ты человек с оружием, то есть ты имеешь отношение. Я говорю, Зна...? он говорит, я говорю, ты в Кита Канонут? Он говорит, да. Я говорю, где оружие Киты Канонут? Потому что я 20 лет прожил в поселении. И поэтому, что такое китаконанут, я был китаконанут. Давайте, китатконанут — это такой отряд самообороны поселения. Назовем отряд самообороны, как правило, быстрого реагирования. Мы каждый должны знать, кто куда бежит в случае необходимости, тревоги и так далее. Большинство имеет дома автоматическое оружие. Значит, и я... энное количество лет назад, стоит об этом упомянуть, все вот эти вот отряды самообороны практически лишили возможности обладать оружием. Потому как... Юга. 
юга, от да, Эфа, да. Юга, да, именно на юге у этих э, отрядов самообороны отобрали оружие на законодательном уровне. У, у них уменьшили, у них не, не все, но у них резко отобрали. уменьшили, у них почти отобрали, у них перестали тренировки, потому что они говорят, когда раз в год ты приезжаешь, и тебе дают полмагазина пострелять, это называется пиво берем больше, чем патронов. Потому что это, это не тренировка. Это еще раз, я говорю, как инструктор. Поэтому это должно быть то, что сегодня у нас даже с личным оружием увеличили, что должны приходить на стрельбы. Я на последней стрельбе, когда был на, в тире, инструктор говорит, я, помню, я говорит, знаю, что когда-то людям давали лицензию на 5 лет. Я говорю, да, такое было. Он так, ой, теперь я знаю этого динозавра. Значит, он говорит, потом стали на три. Но отстрел теперь каждый полтора. Теперь при мне два человека не прошли лицензию, потому что они не попадают в, ти, в, в мишень. мишень. То есть, как бы, зачем человеку нужно покупать оружие? А уж те, кто кита кананут, которые должны быстро реагировать, они должны точно понимать, они, ну, что делать, слушай, куда но... идти, и как, и как использовать... Вот ту штуку, в которой много-много-много железа. С одной стороны, да. А с, другой стороны, а с другой стороны, личное оружие — это не только то, что стреляет, оно еще и как психологический фактор работает. То есть если ты вооружен, скажем, уменьшаются шансы, что на тебя нападут. Это, это отдель, можно отдельно поговорить. Учитывая на наше тему, законодательство, при котором я... ношение оружия вообще ничего тебе не дает, да, если мы с тобой в разговоре, например, на повышенных тонах, вот пример да, простой, мы с тобой друг друга давно знаем, у нас вышла какая-то размолвка, мы с тобой будем разговаривать на повышенных тонах, и ты или я, предположим, если бы я была вооружена, я просто положу руку на кобуру. Дело открыто сразу. Дело открыто сразу. В ту же минуту. В ту же секунду, ты понимаешь? Поэтому ношение оружия Даже в нашей стране... Даже просто подвинешь это Просто да, я ее поправлю, но да. я прикоснулась к кобуре рукой. Да. Да? То есть все, моментально это угроза твоей жизни. Ты, а, можешь открыть по мне огонь уже. С другой стороны, я ничего не могу с этим сделать. От того, что у меня есть лицензия на ношение оружия, мое законодательство, меня же первую с говном и смешает, если я им воспользуюсь. Менялось это за много... Я в стране почти 33 года, да, менялось это много раз, изменялись эти параметры. При мне был человек, которого так разозлившись, достал пистолет из-за того, что женщина, ехавшая перед ним, ехала очень медленно и все время дергалась. Он долго злился, он сигналил, он мигал, закончился это тем, что когда появилась возможность, он просто обогнал и перекрыл ей дорогу. И выскочил, достав пистолет. Представляешь, да? Это не было недалеко от территории. Он это достал было... пистолет, а мой он знакомый даже просто сказал, что у него Теперь дома есть здоровый пистолет. Здоровый мужик достал здоровенный пистолет. Женщина оказалась беременной. То есть другое, что мы все выскочили с трех машин, тоже с оружием, положили его мордой на эту машину. Выяснилось, что просто чувак разозлился. Понимаешь, вот это вот контроль. Нужно, чтобы у него был пистолет или нет? Как это контролировать? Я же тебе говорю, он хотя бы выбежал. Мой знакомый сказал, что у него дома есть пистолет и получил дело. Конечно. Просто дома есть это пистолет. Это элементарно, да. Поэтому то, что у нас можно э, потренироваться, даже если ты попадаешь в мишень, у тебя есть оружие, это что не значит, что ты можешь им воспользоваться. Что ты можешь воспользоваться. Теперь по поводу кваразы. Этот парень, скажи так, он сказал, он сказал, Рушпарк, оружейная комната, находится в середине кибуца. Он говорит, когда ты выходишь, и вокруг целая гора террористов, вооруженных, вот реально, снизу доверху. Я этот фильм видел, поэтому это действительно, я в советской армии так никогда не обвешивался. То есть, как бы у меня было все, я стрелялся всего, что могло стрелять. Но здесь люди с РПГ, с гранатометами, с автоматами, с пулеметами, обвешаны снизу доверху, всем чем можно. Он говорит, куда ты с пистолетом со своим побежишь против такой толпы до Рушпарка, чтобы они еще и оттуда все забрали. Я говорю, а что ты считаешь, что должно было быть? Он говорит, в каждом доме. 
он говорит, автоматическое оружие на нашем секторе, раз Катифа нету, должно было быть в каждом доме, просто слежать. Он говорит, ну вынял, вынял ты этот самый запрос. Так я, говорит, его ставил за 2 секунды и вылетел туда хотя бы с нормальным оружием. Он говорит, это должно было быть в каждом доме. Это его мнение. Теперь ты мнение знаешь... человека в Нерозе. Человек, с которым я говорил в Нерозе, это очень известная. Это Шарон Лившит. Дочь вот тех самых родителей. Мама которой была третья освобожденной, которая пожала руку террористу и сказала, что она желает нам всем мира. А муж ее остался там внутри, и сегодня 92-й день, который он похищенный находится внутри, это сам сектора газа, а ему 80 лет. А она продолжает настаивать на том, что мирный процесс — это мирный процесс. Я пытаюсь понять, это из-за того, что она живет реально в Лондоне, а приехала в Израиле, или потому что это ситуация фанатизма, при которой, когда я в Берри встретил человека, приехавшего кормить кошек, он говорит... Я не пресс-аташе. Я говорю, мне не интересен пресс-аташе. Он гонит по накатанному сценарию текст, который он давно выучил и говорит 254 раз. Потому что Шарон даже плачет на камеру в конкретных местах. Значит, это да, это было очень... Потому что когда она при мне заплакала четвертый раз, рассказывает ту же самую историю, я понял, что с учетом времени это уже просто наработанный это самое, рефлекс. рефлекс. да. А тот говорит, слушай, вот я честно тебе скажу, я кошек кормлю, я ничего не делал, я простой человек. Он говорит, и что ты думаешь? Он говорит, то, что я думаю, мировому сообществу не понадобится, не понравится. Он говорит, я думаю, что там никого не должно быть, а для этого надо все под бетон. Ну, я могу понять это. Да, я говорю, кто вернется? Он говорит, старики. Старики готовы вернуться обратно в свои дома, они говорят, там нечего терять. Не те другие, не так, так этот возраст. Он говорит, а вот те, кто средний возраст с детьми или молодежь, они, говорит, боятся возвращаться, потому что нам, говорит, нужна стопроцентная безопасность. А нам ее никто не, не обещает. Если ты глянешь, что у нас сегодня с утра были обстрелы. Сегодня с утра полетела на Нероз. У меня просто на одном из экранов все время включена программа, которая показывает, что... У меня на телефоне стоит ну, по всей вот стране, у меня, я у меня на телефоне как раз есть. только там, где я живу, где я и дети. Нет, у меня полностью вся страна, я вижу, где где юг. Он свистит, где... да, как в Новый год у нас свистело у многих. У да. многих, да. Значит, общем, да Новый они... год в защищенной комнате, но вместо пробок шампанского сбиваемые над головой ракеты. Это было радостно. 40 в студии у Марка Лави, это же шикарное место. И мы были там, и хлопнули шампанскую, и тут у всех завыло. Значит, это... И я все время поражаюсь, если у них завыло, если у нас завыло, они стреляют. Откуда у них такое количество? Именно количество. У нас армия два с лишним месяца находится внутри, уничтожила очень большое количество точек, очень большое количество террористов. И оружейных складов. Оружейных складов. Они продолжают по нам стрелять. Это какой-то большой... Это, да, это тоже вопросы вызывает, потому что когда э, я как представитель новостной службы каждое утро людям рассказываю, что мы атаковали 200 точек, 250 точек, еще 400 точек. Во-первых, откуда в этом... На этой, я пытаюсь слово подобрать какое-то да. более конвенциональное. В этой маленькой точке, уже хочется сказать совсем другое, такое количество точек, которые можно бомбить. По-моему, 365 квадратных километров. Это всего 40 на 10. Это вот как максимальное расстояние. Да. Это 40 в длину, 10 в ширину. -то. Откуда у них такое количество вооружений? Точки, я знаю, что такое означает точки. Точки — это конкретный дом. Это квартира в этом доме. Ну, вот ты это можешь то, представить, то, что мы, мы, можем, мы можем выбить конкретную квартиру с конкретными террористами из дома, не поломав до конца этот дом? 
Ну да. Так, извини, пожалуйста, тут говорят, что идет жуткая задержка по звуку. Серж, скажите, пожалуйста, между радио и видео или в видео в самом, потому что я это не могу контролировать. Только я так я могу. И да, я не, я не все могу, хотя мне казалось, что все, но многое не могу. Слушай, тут Лера пишет, ага, по слову Руш Парк, я понимаю, что деда Сажа служил в ВВ МВД и, наверное, был инструктором в Ташкенте. Там тогда были эти курсы для ВВ МВД. Я тоже проходил там обучение в конце 90-го. Нет, я был раньше, я служил раньше, я служил еще в те годы, в которые, в время которого был Афганистан. Угу. При мне как раз начался вывод. Это уже семейная история, я не узнал сам через 20 лет. Отец узнал, что у меня приписка в десант и номер у меня как раз на юга. И сделал все возможное, чтобы меня не отправили в Афганистан, но забрали меня сегодня на завтра. Об этом написана книга. Значит, книга написана о воспоминании старшего сержанта, называется «Народ о подъем» Александр Ханин. Ее можно найти в интернете, она во всех форматах. Ее использовали в сериале «Солдаты». Пятый, полшестого сезона сделано по, по книге. Хотя там это не написано. Я от этого, отсюда я и знаю Оскара Кучеру. Значит, ну что это самое, за то, что он там играл офицера. И э, я оказался в итоге сначала в, э, недалеко от Горько в Коврове. Это такая э, мотострелковая огромная дивизия. Ковровская дивизия. Я стал сержантом значит, этой учебной роты, старшиной роты. Я имел старшего сержанта уже через год. И так получилось. Это не потому, что я такой гениальный, это просто вот так сложилось. Значит, я был старшина роты, а дальше я уехал, причем именно по моему желанию, был обмен, я сказал, что я хочу поменяться, я уехал на высшие офицерские курсы выстрела имени маршала Шапошникова. Это под Москвой, угу. это специальные курсы подготовки офицеров, в общем-то, разных армий. И в том числе что-то было советской. Значит, были переводчики. У нас на курсах было, по-моему, семь генералов, которые преподаватели. И в основном это преподаватели, это подполковники, полковники. А мы были инструкторский полк, который вот занимался именно обучением. Я был старший инструктор, который обучал в основном стрельбе со снайперской винтовки, гранатомета и обычно стрелкового оружия и так далее. Ну, в общем, не то попал, есть... чувак-то, не, не, не туда, не, не, не то там. То есть, да, это показалось не на еврейских должностях, при том, что у меня была эта полная возможность, и я от нее отказался. Это был, ну, глупость малолетки, значит, 18-летки, значит, ну, абсолютно глупость. Ну, ладно, тут вон тебе привет, читать... Кто захочет, прочтет эту самую книгу. Сурен Карапетов. Да, пишет Сурен, Сурен приветствую тебя. тебя. Да, Сурен, он сейчас находится у нас в армии. Сурен известный гид, если вдруг кто не знает. Давай, не, 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 без пиара. Я, я пиарю. Ты знаешь меня. Я сразу я на ходу. Знаю, я пиарю друзей, такая, помогаю да. всем. Я тебя знаю, у тебя такая работа. У тебя даже целый телеграм-канал для этого есть. Тут даже просили, как тебя найти в Фейсбуке. Я уже, извини, без твоего разрешения ссылочку кинула. Окей, только, только что всем было хорошо. Так, у нас осталось две с половиной минуты. Минуты, опять же, так как ты отвечаешь на вопросы, я боюсь, что мы в них не уложимся, если я задам какой-то вопрос. 
Хотя вопрос у меня есть. Именно как фотографу, как человеку, который был там, правда, после. Потому что мне так интересно, что в головах, в душах, в сердцах вообще э, тех э, людей, которые были, уже доказано, что там были люди, которые снимали всю эту резню, которые вместе с э, э, террористами проникли на нашу территорию, которые сопровождали всю эту... Э, я пытаюсь все-таки сконвенционировать. Бандитскую, бандитскую вакханалию. Когда которых... дело касается 7 это... октября, у меня пропадает это конвенциональная да, это... лексика, и мне тяжело это говорить простыми словами. Несмотря на весь опыт работы в эфире, все равно рвется наружу очень неконвенциональные слова. Вот что могло быть в голове людей, которые это снимали? Вера, Именно что, вот а тот что могло вот вариант... быть в голове людей, которые находились там, слышали стрельбу и продолжали делать видео, находясь там внутри новой? У нас тут вокруг стреляют, и они включают свои телефоны, чтобы снять видео. Тебе батарея нужна, потому что твоя задача развернуться и бежать. Я знаю очень точную историю девочки, которая, у которой ее бойфренд, он диск Жакей. Они спаслись только потому, что они залезли в чью-то машину. И парень, не разбираясь, поняв, что тут уже перекрыты дороги, что уже погибшие, и с той стороны машины, он просто ломанулся на поле, как на маленькой своей, по-моему, пиканта. И вот как было, вот попал в колею, и он говорит, мы просто неслись, как я понял от этой девочки. И вот куда попало? Это самые правильные действия. Это да, но опять же, мы поколение интернета и тиктока, когда все, что с тобой происходит, обязательно нужно запечатлеть, а то иначе как. Вер, еще раз, как инструктор по бой стрельбе, говорю, ребят, в случае стрельбы надо падать на пол. Ну хорошо, это ты инструктор Потом по будете смотреть, откуда а стреляют. Нет. А для них все в голливудских фильмах. Да, вот. Так, стоять, что сейчас не продолжаем, иначе не уложимся. У нас осталось 30 секунд до конца этого часа, впереди нас ожидают э, новости. Э, и я напомню, что программа Эклера Голицыной выходит в виде подкаста на всех подкаст-платформах, например, Spotify, там вы можете найти Эклера Голицыной и э, послушать еще раз и поделиться с друзьями, если вам хочется. Ну и совсем скоро на канале Лучшее радио в Ютубе вы сможете посмотреть в качестве подкаста, уже видео-подкаста, каждый выпуск программы Эклера Голицыной, который уже был, и все, которые будут. До встречи в следующем часе. Замесила тесто Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Второй час программы «Эклеры Голицыны» в полном разгаре. Ну, только начался, уже в полном разгаре. У нас по-другому не бывает. 13 и часов и 7 минут в нашей стране. Приветствую всех вас на волне 106 и 4 FM, а также на нашем YouTube-канале «Гвозди», где идет прямой эфир из студии, в которой у меня сегодня гость, деда Саша Александр Ханин, блогер, фотограф и хороший человек. В общем, что самое главное. Мы продолжаем. Тут у нас есть есть несколько комментариев. Во-первых, э, там у нас шла дискуссия, которая нас не касалась, но я все-таки это скажу. Да, у меня сегодня на футболке Тотара. Это замечательный герой из потрясающего мультфильма японского режиссера-аниматора, с моей точки зрения, великого Хаяо Миядзаки из мультика «Мой сосед Тотара». Если вы еще не видели, рекомендую. Если видели, но не видели больше ничего, то э, «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», 
Небесный замок Лапута. Это вам в помощь, чтобы познакомиться с творчеством этого потрясающего человека. Один из лучших, в общем-то, аниматоров, на мой взгляд. Так что потом с вами на эту тему пообщаемся. А Тотара я нежно люблю, поэтому у меня есть... Да, ну, у каждому свое. Деда Саши, да. Деда Саша. Деда Саша в футболке Деда Саша. Если вы это наберете в интернете, то я думаю, вы найдете все ресурсы, на которых Деда Саша отметился. То есть и его страницу в Фейсбуке, где можно смотреть фотографии, и телеграм-канал, к которому мы еще вернемся. Так вот, на твой взгляд, я хотела бы все еще вернуться к этому вопросу, да, ты поскольку... Да, вопрос об да. отношении тех людей, которые снимали там во время 7 октября. Да, я и... почему... Я, для тех, кто, может быть, не, не был с нами в предыдущем часе, я хочу сказать, что когда ты рассказывал о том, что ты снимал в кибуцах, подвергшихся нападению 7 октября после того, что там произошло, ты говорил, что когда ты снимаешь, ты отключаешься, то есть эмоционального фона как такового не присутствует, да, то есть ты отключился, ты смотришь чисто картинку, ты снимаешь. Поэтому меня навело вот на эту мысль, что в голове, не знаю, в душе должно быть у человека, чтобы он просто снимал резню безучастно. Понимаю, с одной стороны, что люди, которые находятся в горячих точках, журналисты, фотографы, часто там бывают, это наглухо отбитые люди, адреналиновые наркоманы, их, по-моему, там уже ничем не проймешь, и это уже болезнь. Но мне кажется, что те, которые были там... Я знаю, что Гранкина пробила это самое, он первые дни, это было... При том, что Сережа прошел дикое количество разных точек, и я у него был дома, у него на втором этаже в его рабочем кабинете висят фотографии, сделанные им в разных местах. То есть, понимаешь, человек, то есть, проще сказать, где он не был, наверное, чем везде был. Но здесь у него, у него был полный шок. И это я знаю, потому что наш общий друг с ним общался, я как бы его не выловить было. И он с первых же дней там, и это действительно, это все тяжело. То есть ты не можешь, при таком ты не можешь до конца отключиться. То есть это в театре, снимая в театре, можно отключиться и снимать, ловить, когда там голова повернулась, да, то есть там актер повернулся в ту сторону, чтобы снимать не ухо или, затыл, или ползатылка, а то, что нужно поймать. Здесь совершенно другое. Здесь ты действительно находишься в шоковом состоянии и пытаешься с ним все время бороться. Те люди, которые пришли, да, то, то что мы с тобой сейчас впервые говорили, снимали с двух сторон. Снимали э, с самой новой, которые, значит, вот как мы говорили, да, что мы все тиктокеры, да, или там всем нужно сделать селфи, или что-то еще, смотрите, вот это прямой эфир, ребят, блин, по вам стреляют, это не смотрите, вы не в защищенном бункере. И это я тоже могу... Ваша задача сбежать как можно дальше, да. понимать, но что это шоковое это состояние. шоковое состояние, при да. котором ты я, начинаешь я... делать то, что тебе знакомо, ты защищаешься, я могу это понять, почему не бежать, не падать. Я очень много лет тому а... назад говорил, что когда у нас идет стрельба или летит ракета, это надо всех с детского сада научить падать. Вот падать под стол, падать под этот и не смотреть откуда. Потому что первый может пролететь мимо, второй может быть направленный. Вот так, и так работают как бы все службы и все, все, все инструкторство. Ребят, если кто-то не знает, что делать, вы не суперспецназ, вы не оборудованы всем, чем можно, уйдите из сектора обстрела. Вы, во-первых, создадите лишние проблемы всем остальным, потому что ты знаешь, что там творилось из того, что я слышал, как сначала... Ты знаешь, что одна из вещей, о которых стараются не говорить, это о развозке трупов оттуда. О том, то количество трупов, которые оказалось, их надо было как-то вывести, чтобы понять, кто живой, кто... Их отвозили в соседние Машавы и Шувы. Не в морге. Их сначала отвозили, нужно было просто вывести. Их возили на обычных, на отправить машинах. 
их отвозили в соседние, которые не пострадали, а потом оттуда забирали уже скорыми помощи, потому что эти скорые не справлялись. Мы имели 1200 убитых за несколько часов. Это невероятное количество. Я тебе хочу сказать, что это не выдерживал никто, потому что я знаю людей, которые были там, люди из боевых подразделений, которые приехали туда помогать, поскольку было еще непонятно, идем в газу, не идем в газу, что там делать, чего не делать. И несколько боевых подразделений, ребята-спецназовцы, которые прошли не одну боевую операцию, видели ни одну смерть, ни один труп. Я видел их, их бросили, видео, снятые сказки. Их да. бросили туда. Я видела их после этого. У меня есть друзья, которые служат. Я не могу называть ни имена, ни части. Не, не, не ни, должна, ни, да, да. И не должна этого делать. Но их отправили помогать вывозить трупы. Из кибуца Бэри, из Кфар-Аза они помогали там. Так вот, я впервые видела этих бородатых, седых мужчин, которые действительно видели не одну смерть на, своей, на своем веку. Они плакали. Там нельзя сдержаться. Они я... плакали как дети малые, они не могли этого выдержать, да, они плакали, кто-то потом сказал, поскольку они все уже достаточно возрастные, и, и они ходят служить в армию по собственному желанию, да, кто-то сказал, что это был последний раз, больше все, на этом все, да, потому что не выдерживали, души не выдерживали, хотя они такие вояки-вояки, я видела эти слезы, это вот, знаешь, вот такими слезами, когда... И, и ты не знаешь, что сказать человеку в этот момент. А нечего сказать. Нечего, потому что если он не проплачется, он поломается. Ты, ты, ты это тоже прекрасно понимаешь. Я это прекрасно понимаю, я проплакаться не могу. Поэтому я вот, да. должен искать, что как выплюнуть. Я бы на твоем месте тогда прооралась, никого и не стесняясь. В присутствии международных журналистов это было я, бы понятно. Я, кстати, не сказал о том, что тот человек, трампист, который со мной был, он, когда я потом подошел уже к машине, он ко мне подходит и говорит, Алекс, извини, с тобой не пошел. Мне через минуту стало просто плохо, вернулся к машине и был здесь. Здесь он, ребята, они мне там, это самое, там солдаты, там подразделение было, они мне кофе дали, булочку, я вот тут посидел. Мне это так... человек, который прошел войну, который был ранен, который инвалид, который горел. Ну вот, а есть... это люди, которые есть, сейчас уже у них это еще а. свежо. А это какие-то ублюдки, которые снимали это все на камеру О, и ходили. Ты правильно сказала. Ну я они, уже свое мнение. Они, да, они изначально вот ты не спросил, как они могли снимать. Во-первых, мы знаем, что снимали для четырех каналов, да? То есть снимали для AP, снимали для CNN, снимали. AP это Associated Press. Associated для тех, Press, кто не в курсе. да. да пресс, который везде, причем, кстати, интересно, что Израиль им дает право быть первыми почти везде, значит, не знаю почему, и, значит, и эти люди, в первую очередь, которые пришли и работают для этих каналов из газы, да, то есть вот журналисты, да, вот я говорю, с моей точки зрения, это не журналисты, это, они в первую очередь отморозки. То есть, который поехал, причем, заметьте, это не первый раз, у нас стараются почему-то об этом тоже не говорить, это уже не первый раз, у нас была какая-то ситуация, при которой тоже оказалось, что они снимали какой-то прорыв и какое-то нападение, значит, кто-то из их, они в первую очередь те же самые отморозки, которые снимают еще все это довольно качественно, и тут же транслируют это или прямой эфир, или передают насколько можно быстрее. Кстати, наши стараются не разрешать прямые эфиры для иностранных СМИ. То есть они просят удалять какие-то вещи, чтобы была какая-то цензура. Или, или чтобы не было, я думаю, еще что наши заботятся, чтобы в этот момент, когда идет прямой эфир, можно получить туда именно обстрелами на этой деревне. То есть этого кибуца. То есть весь он прямой. А если все уехали, то как бы спокойно. Когда я был в Нерозе, как раз был обстрел. 
был обстрел, при том, что оставили все вот эти вот, значит, эти самые, было, была съемка, было много журналистов, но это надо было видеть, ненормальные журналисты, да, международники, э, начали смотреть, кто первый побежит, чтобы снять, как он бежит. А так как все пытаются снять, то все замерли. Это никто никуда не бежит. Никто никуда не бежит. Рядом маленькая будка, значит, в которой, значит, этот битахон, она действительно маленькая, она меньше, чем твоя студия, наверное, третья твоей студии вот этой. Значит, туда некоторые вошли сразу быстро. И оттуда выскочила израильтянка и начала английском кричать, что все легли. А мы все ждем, кто побежит. Значит, и у них же нет сирен. Ну, зато отличилась румынская журналистка, которая посреди улицы изображала, легла на землю и изображала, что обстрел, а на, на заднем фоне спокойно шли люди, Потому что никто никуда не бежит. Фокусов достаточно, да. Фейков достаточно, понятно. А здесь как раз наоборот, и у них же нет сирены. У них на, на, у самого близкого места они не успевают ее включить. У тебя срабатывает телефон, и в ту же секунду идет динамики. Два раза. Цевадом, цевадом. Тебе больше нету. Ты в эту секунду должен влететь. В смысле? То есть вот так вот? То есть нет сирены? Нет сирены. Она не успевает. Пока она сработает, у тебя уже прилетело. Вау. То есть ты уже должен успеть это сам, среагировать на звук. Я просто ни разу не была на юге во время обстрела. Я когда был первый раз в, в Риме, мы поехали с, с Хаймом обратно. И мы уже нас выпустили. Мы ехали по дороге в сторону Ашкелона. А мы же разговариваем, а когда мы разговариваем, что мы все делаем, мы отключаем внешние звуки, мы отключили радио, поэтому мы ничего не слышали, когда у нас над головой бахнуло, я предполагаю, что это патриот, как бы это самое, или что там, купол, значит, купол закрыл что-то туда дальше, он просто над нами где-то было темно, ничего не видно, весь свет выключен. Он бахнул ту сторону, значит, у нас каким-то, я так понимаю, песком, наверное, это самое, прилетело на машину, мы едем. Я действую тем же способом, выехать из сектора обстрела. Я нажимаю больше газа, мы с ним летим дальше, проезжая мимо это самое кладбище, я ему говорю, о, Хайм, если что, мы уже рядом. Возможно, шутить такие моменты. Он говорит, чувство юмора, и в этот момент мы видим в южной части Ашкелона какое-то попадание, где все идет в огонь. Я говорю, блин, камера в багажнике. Он говорит, хочешь, остановимся с ними? Я говорю, пока я остановлюсь, она уйдет. Мы вот об этом разговариваем во время, пока все вот это происходит. Это ненормально. Абсолютно. Это ненормально ни для нас, ни для... Я понимаю тех людей, которые находятся постоянно на войнах. Я, по-моему, в Берри видел девочку-китаянку из Бангкока, у которой на рюкзаке нашивка Украины. Угу. Я говорю, а это, она говорит, ты правильно понял, я снимала, говорит, это самое, была не так давно ими в Украине, я военный корреспондент. Вот, Лер, вот, вот такого роста, вот такого размера, Метр на ней, прыжке, значит, да. рюкзак с двумя камерами, значит, с нашивкой Украины, и каска, которая с нее все время слетает, значит, это совсем маленького размера. Но она вот, это люди совершенно другого, да, другого склада. Но я... у нас вся страна такая, на самом деле. У нас? Мы все говорим про обстрелы, да, ну, у нас есть, конечно, белки истерички среди нас, но в основном, в основном, да, мы настолько к этому привычные. Лера, мы единственная страна в мире, люди просто этого не понимают в других странах. Мы единственная страна в мире, где с 96 -го года вам бомбубеши в каждой квартире. Это кошмар, это нехорошо. Это, это мы все время живем в состоянии войны. То есть это мне, мы, которые в Новый год, получая обстрелы, да. говорим, о, а нам салют устроили в честь Нового да, года, спокойно продолжая пить шампанское. Мне когда говорят с других стран, я говорю, а вы там кого-то обстреливаете? Я говорю, ребят, чтобы вам было понятно, мы кого-то обстреливаем с 48 -го года. 
Мы так, нас, нас хотят уничтожить с момента создания страны. Мы сделали, объявили о всеобщей мобилизации. Бен Гурион объявил на следующий день. Ты знаешь, она до сих пор не отменена? Да, знаю, да. Многие этого не знают. Она до сих пор не отменена. Мы находимся в боевом состоянии, боевой готовности, в общем-то, все время. Просто время от времени нам говорят, ребята, теперь побежали, надепили на себя все и побежали. Или побежали в комнаты бомбоубежища. Но у нас это не отменяется. То есть мы просто часть людей отправляем с армией домой, а остальные находятся в армии. Но мы в постоянной боевой готовности 24-7. Мы все время, нас пытаются долбануть то с одной стороны, то с другой стороны. И мы все время вынуждены защищаться. То есть, почему мир, миру на это плевать, я не понимаю. То есть... Потому что издалека это смотрится по-другому раз. А во-вторых, существует такое чудесное слово, о котором мы с некоторыми моими гостями уже говорили в предыдущих программах. Пропаганда. Есть пропаганда, с которой ты рождаешься и внутри нее растешь. Соответственно, ты растешь, как в Советском Союзе. Да? Израильская военщина. Мы уже были израильской военщиной очень долго пока они не, не нормализовалось, пока не отпустили сюда, и сюда приехали, оказалось, что израильская военщина заплетает косу заплетает с утра. Да, косу как... идет с Мишки на своей сумочке. Да, да, и Мишка у него да, рюкзачок в виде Мишки. Да? Вот это израильская военщина. И когда ты сюда попадаешь, ты понимаешь, ты видишь, как ведут себя эти люди. Когда они даже находятся на территории государства Израиль, когда у них есть паспорт государства Израиль, как они себя ведут по отношению к тебе. Да, есть и есть, опять же, да, но все равно ты сталкиваешься, и ты уже сам можешь делать выбор в сторону либо ты поддерживаешь их, либо ты поддерживаешь нас. Но даже те люди, которые фанатично верят в мирный процесс, как вот это э, Шарон, Лившиц, Шарон да. Лившиц, который меня удивляет. Но есть еще одна, которая там побывала, э, и у которой все кардинально поменялось. Да? Ну, тоже таких, да. Но люди, фанатично верящие в мир во всем мире, это тоже болезнь. Да, потому что если ты побывала в плену, э, твой муж там еще остался, и ты жмешь руку террористу и говоришь, что все еще есть с кем разговаривать, когда тебе по полпиты да, утром и вечером, э, у меня это вызывает странную реакцию, и если здесь такие есть, то почему бы им не быть там? Да, люди, которые считают, что мы должны договариваться с палестинцами, те, которые считают, что мы э, убийцы детей, те, которые считают, что мы воюем э, с, только с женщинами, детьми и стариками, забывая, что кроме них там еще есть террористы, с которыми мы, собственно, воюем изначально, и что сколько роликов не показывая о том, что террористы выходят из своих э, убежищ или из туннелей, вылазят в гражданской одежде, с завернутым в одеяло РПГ, да, для того, чтобы потом причислить себя со, со, со своей стороны к шахидам, да, к мученикам, умершим во славу. Ага. А с другой стороны, показать международному сообществу, что израильская военщина убивает мирных жителей. Ну ты сколько это не рассказывай, сказать, что мне э, ничего не выйдет. Самый, э, был тут закрытый лимут, потому что из-за ситуации, из-за войны, из-за того, что ребята все находились в паразе, израильский лимут этого прошлого года, уже декабря, отменился. Но они решили сделать такой маленький сбор для своих для тех, кто там относится, там человек на сто. И была женщина, которая рассказывала про антисемитизм в мире. И там был такой, я специально, вот именно этот момент, значит, который она на экране показывал, сфотографировал, но остался кадр, значит, где стоит сколько погибших за 23-й год, значит, и стоит список там 300 тысяч, 200 тысяч, 100 тысяч, 17 тысяч погибших 
палестинцев, мы не знаем, кто действительно, потому что у нас эта информация идет из-под их Минздрава, который под КАМАЗом. То есть, как бы, в общем объеме тех остальных стран, в которых реально погибают люди, мир не говорит. Все кричат почему-то про 17 тысяч, из которых, я надеюсь, что это как раз 17 тысяч 40 тысяч террористов. Значит, но, еще раз, никто даже не понимает о том, что там в Судане идут какая-то страшная война постоянная, еще где-то в Африке, что в Армении, Азербайджане погибают вот на границе, да, в Арцахе, в Украина, Украина вообще невероятные цифры, да, с, как бы с двух сторон, с каждой стороны по 300 тысяч приблизительно. Так вот это-то никого и, и не удивляет почему-то? Когда а тех же палестинцев погибли два террориста. Сотнями тысяч гибнут в других странах? Да. Но стоит только Израилю встрепенуться, причем в случае самообороны, то тут же весь мир стоит на ушах, ах, ах, ах. То есть антисемитизм это какая-то такая э, штука, которая никуда не денется. Никуда не девается. Она, она время от времени вдруг вспыхивает сильнее. То немножко она как бы отставляет. Знаешь, как у каждого антисемита есть свой друг еврей. Но количество антисемитов их больше, чем евреев. Честно говоря, я вот когда кому-то пыталась объяснить э, по поводу того, что для нас Холокост не закончился, он у нас все еще идет. идет. Просто мы сейчас имеем свою точку на карте, да, свое государство, и оно с армией, оно, с, оно вооружено, и оно готово дать отпор. А мир и дал эту землю обратно для того, чтобы мы могли жить спокойно, не боясь Холокоста. А 7 октября произошел настоящий Холокост. У нас он не заканчивался. Да? То есть дай возможность... За, за несколько часов. Дай возможность нашим соседям мечтающим. У нас сотруд с лица Знаешь, что на этом я два дня тому назад видел этого самого доктора Туваля, Михаил Туваль. Тоже, значит, и он ученый, он в первую очередь ученый. Во вторую он экскурсовод. Значит, э -э и Миша рассказывал, значит, э -э такой, он сказал, ребят, вот что, он, если ты его знаешь, он всегда рассказывает очень смешно и прикольно, да, по очень важных вещах. И он говорит, ну, нам, говорит, все время... Э -э Террористы показывали, ребят, мы здесь, мы всегда вас будем это самое, постараться убивать, мы всегда будем стараться вас насиловать, мы вас выкинем, мы не хотим с вами жить мирно, мы хотим вас уничтожить, мы хотим вас выкинуть с этой стороны. Эй, говорит, ребят, вы нас вообще по-пацански не понимаете, а мы все, да ладно, мы будем с вами мирно жить. Они говорят, да мы не хотим с вами мирно жить, да -да. мы вас хотим уничтожить. Мы говорим, да не может быть, ну мы же нормальные, -то, мы -то хотим с вами мирно. Они говорят, не, вы реально нас не понимаете, сейчас мы вам устроим. Он говорит, 7 октября это просто одна из демонстраций. Он говорит, это не, это, мы, говорит, не, вы не понимаете, говорит, их психологии. Еще раз, это человек, который говорит на тучи языках, который доктор наук, который изучает Нет, Проблема в том, что мы-то понимаем, а все остальные, которые пытаются нас усадить с ними мы за стол переговоров... Мы тоже не до конца понимаем, потому что у нас сейчас спрашивают, а как мы будем с ними жить дальше, когда война закончится? Я говорю... И это самое, ребят, а мы дальше можем жить только одним единственным способом. Но так как нам никто не даст уничтожить, и мы, да, у нас все-таки европейское понимание, мы не будем уничтожать 2 миллиона человек, которых мы считаем, что они мирные. Почему я говорю, что мы считаем? Нас потому заставляют что, считать, что, что они 20 мирные. 20 лет тому назад мы говорили, что эти дети, кидающие камни, они дети. Мы их не будем наказывать. Мы их отправим назад к маме и дадим им новые пирожные эклеры, да? А эти дети выросли и 7 октября пришли к нам. Да. Поэтому сегодня те дети, которые там, мы должны понимать, что через 20-30 лет они могут снова прийти к нам. И они придут. Поэтому, если мы не будем полностью контролировать этот сектор, мы можем сделать другое. Мы можем, как говорят, давайте создадим две страны. Мы отдадим им еще и Самарию. В Самарии сегодня проживает больше 500 тысяч евреев. 
в разных поселениях наших живет больше 500 тысяч. Я, когда кто-то мне сказал, я сказал, давай съездим в поселение Нили, которым я прожил много лет. Я говорю, ты просто глянешь на аэропорт Бенгуриона. 12 километров прямой наводкой. Мортира не нужна. Ни миномет, ничего. Прямой, вот так, 12 километров. До 36 километров до Тель-Авива. Я все фейерверки видел от Кварцабы до Ашдода. Понимаешь? То есть мы настолько люди не понимают этого, что им кажется, что это далеко. Потому что они за соседним домом этого не видят. А это все очень-очень близко к Это нам. у нас близко. Оно везде близко. Весь мир с глобализацией, перелетами и всеми делами стал очень близок. Меня, например, пугает такая ситуация с антисемитизмом, с тем, что происходит. Меня пугает, что мне задают вопрос. В тот момент, когда я сделала себе татуировку, да, с надписью у меня на руке написано «Ам Исраэль Хай». Да, да. Я не знаю, видно ли это Ян в камеру. Вот, да, у меня написано... Я так не видно. Сейчас я пытаюсь понять, как мне повернуть руку, так что было... В общем, неважно. У меня на руке написано «Энли Эрет и «Ам Исраэль Хай» на иврите. Когда я их сделала, первый вопрос, который мне задали, «Ты не боишься?» Ну ладно, здесь, в Израиле, здесь все свои. А если ты поедешь куда-то в Европу? В а если ты поедешь, да, не, не видно, да, ежика видно. Вот я посмотрела, сейчас запоздаю, ежика Лер, видно, так не видно. У меня друзья прилетали в ноябре из Армении, потому что мы смогли репатриировать их ребенка, который по папе еврей, сюда в Израиль. То есть это тоже был целый сипур. Мы его выдернули в сентябре в Израиль, чтобы его там не забрали в Арцах в армию. А он тут попал, и тут идет стрельба. Значит, и это, значит, но он на массе варели, все нормально. Прилетает его, значит, мама с сестрой. Мы едем в Иерусалим и попадаем к Аляксе. Значит, попадаем к Аляксе. Я сдаю оружие, иду за ними. И я, оказываюсь, самый последний. Уже все закрывается для молитвы. И вдруг у меня, так как я двигаюсь с камеры и снимаю, Маген Давид, который у меня висит очень много лет, оказывается вот так. То есть его здесь видно. И меня останавливает наш полицейский. С нас бриркает с именем еврейским. И говорит, зачем ты так ходишь? Я говорю, как? Он говорит, с Маген Давидом наружу. Ты можешь спровоцировать здесь. Я говорю, подожди, ты хочешь сказать, что еврей в Иерусалиме, в Израиле не может показать, что он еврей за Маген Давида? Ну, реально, понимаешь? То есть это у людей психология. У нас реклама. А про психологию чуть дальше. Эклеры Голицыной. Продолжается программа Эклеры Голицыной. У меня в гостях сегодня Александр Ханин, он же деда Саша, блогер, фотограф. И мы продолжаем разговор. Я вообще много хотела тем обсудить, но мы с тобой как-то вот действительно нырнули в эту тему. И кто о чем думает, кто что чувствует, потому что не все понимают, к сожалению, что произошло. Я имею в виду не из живущих здесь. Потому что здесь, в Израиле, по-моему, нет ни одного человека, которого бы косвенно хотя бы не коснулось 7 октября. Мы настолько маленькая страна, настолько дружная, настолько семейная, скажем так, что здесь, по-моему, действительно нет ни одного человека, которого бы 7 октября не коснулось. К сожалению, произошло то, о чем... Ну, это произошло, к счастью, но на плохом, как бы. То, что я говорил, когда были вот акции, демонстрации, я сказал, что для того, чтобы всех сегодня объединить, чтобы все вернулись к тому, что вспомнить, что мы все, в общем-то, одна семья, э, должно что-то произойти критичное, что война, конечно, один из выходов, но очень не хотелось бы войны. Оно именно так и произошло. Поэтому вот я, разговаривая с Шарон Лившиц, я ей сказал, что Шарон, вот как ты спросил, как ты считаешь, 
вот там находится в Газе, тогда это было 150 человек, по-моему. У нас просто часть нашли уже в виде трупов, да. И я говорю, э, а в этот момент там медленно, неторопливо двигаются солдаты, которые погибают, которые молодые, не возраста вот э, твоего папы, дай бог тебе здоровья до 120, а ребята 18, 20, 25 лет, отцы, которых маленькие дети. Она говорит, у тебя есть кто-то в Газе? У меня, я говорю, у меня есть кто-то в армии. Потому что мой пацан с малиновым беретом служит сегодня в армии. Она говорит, мы с тобой по разные стороны, по разные стороны. Я говорю, нет, Шарон, мы по одну сторону, мы израильтяне. Они там, по другую сторону, это Хамас. А мы здесь все вместе. Я за твою папу переживаю, потому что я хочу, чтобы их освободили. Но не в счет того, что погиб мой ребенок. Поэтому я говорю, хочу, чтобы это... Я говорю, как бы я не знаю, как с этим поступить. Для меня вот этот баланс, когда там тучи детей. Я каждый день, когда читаю, что погиб очередной солдат, я переживаю как за своего. Но я ничего не могу поделать, когда я слышу, что, пережив... что погиб парень с русским именем. Вот тут я переживаю намного сильнее. Не знаю как. Это мои личные, да? Это, я... Ну, не только у тебя, вот это у понятно. Меня, вот я про себя говорю. Вот, вот оно у меня болит сильнее. Я на кладбище в Геват-Шауль в Тель-Авиве был уже дважды. С камерой, да, я снимал, и как бы, да, и ты обнимаешься, когда человеком, которого ты там видишь, который тоже приехал, тебе сказать нечего. Абсолютно, тебе я сказать тебе нечего. скажу, тебя... что когда мне по утрам, как новостнику, приходится зачитывать вот эти вместо «Доброго утра» разрешено к публикации, самое страшное для меня было, уже несколько раз было, я тоже нигде это не афиширую, не говорю, но вот сегодня первый раз. Самое страшное, когда ты зачитываешь имена знакомых. Именно людей, которых ты знаешь, знал уже. Вот да? это то, и это каждое утро у меня начинается, вот я еду на работу с мыслью, только бы не было разрешено к публикации. Естественно, каждого воспринимаешь как своего, и я же всю эту информацию сначала получаю, обрабатываю, потом, когда выпуск готовлю, обрабатываю, потом говорю это. Я по три раза пропускаю это через себя. И самое страшное, когда ты называешь имена людей, которых ты знал. Это, и когда ты читаешь эти списки первым делом, ты ищешь имена да. тех, кто у тебя там. И у меня там их немалое количество. Те, которые внутри газа, те, которые рядом с газой, те, которые на севере. Страна маленькая. Вот. И это, я говорю, у меня мурашки. Потому что когда ты, когда ты читаешь имена да, и говоришь, да будет благословенна его память, а ты знал этого человека, ты с ним пересекался, с этим человеком, с кем-то были приятельские отношения. У меня такое было уже несколько раз, и это ад. Да, и я бы своим детям такого не хотела. Поэтому ты понимаешь, что мы находимся с одной стороны по одну сторону баррикад, а с другой стороны ты понимаешь, что все равно это не дойдет до конца, до того, о котором мы все мечтаем. Нам не дадут это довести а, до вот конца. То, что ты говоришь до конца, это я был когда на базе Шура, значит, э, я сначала думал, что нам там дадут наснимать, туда-сюда. Э, стоит такая, как бы, это тент, под тентом стоит кто-то из пресс-аташе и красиво гонит готовый текст. Значит, закончился, он заканчивает этот текст. После этого э, он дает выступить одному человеку, второму человеку. И вторая, оказывается, женщина, глава криминологии Израиля. Стоит человек, и его вдруг задают ему вопрос. Ты, говорит, уже много лет криминалист, и много чего видела. Что? Она говорит, что? Говорит, ребят, да, говорит, я много чего видела. Она говорит, но когда говорит, тебе на стол говорит, кладут мешок, ты открываешь, а там твой друг, у которого простреленное лицо практически в упор, и ты это видишь, как специалист, что это в упор. Или когда открываешь, а там сожженный шестилетний ребенок, она говорит, и вот она стоит и ревет. 
И ты видишь, что она ревет по-настоящему. Ну, потому что невозможно потому иначе. Что невозможно. После нее она зовет капитана, который зубной врач, который делает, потому что анализы делают много по зубам. И та стоит, и я снял ее руку, которая она просто вовсю сжимает вторую до боли, чтобы не, не расплакаться и не реветь на месте. И ты думаешь, блин, вот это вот люди, которые... А журналисты, да, они все военные, и они, ну, большинство, да, военных журналистов, у них это... Им нужно собрать материал, правильно снять и правильно передать. И быстро. У них уже сдвинутая немножко у всех многих психика. Я когда видел их вот на, всем, на этом фильме, я оборачивался, смотрел за реакцией. Ты видишь тех, кто... У женщин, конечно, реакция выше. Есть мужчины, которые ты понимаешь, что он просто отключается. Вот его психо, психика уже такая, что он отключается, он этого уже не видит. Он начинает видеть только... Вот картинку и готовый текст, вот, который ему нужно выдать. И я не знаю, как эти люди ну, живут в реальной жизни, потому что, по-моему, это очень тяжело. То есть мне, например, Иргун, да, как это Иргунная организация журналистов Израиля, прислали о том, что я могу воспользоваться 12 встречами с психологом всего по 100 шекелей. То есть, как бы, после просмотра этого вот, фильма. После, да, вот того, что, значит, если вы ездили на туда-сюда или это, потому что я на той неделе был в это самое, на границе с Ливаном, на одной из армейских баз. Значит, и это милуимники, ребята, с чувством юмора совершенно разные, очень классные. Но как бы они подготавливаются. Мы, мы естественно, подписали, написали это сам. Ты знаешь, я на одной ракете написал от деда Саши, Питер, Киев, Одесса. Не знаю, почему ты из Одессы, это я помню. Значит, да, я почему-то вот не захотелось. На втором, значит, написал, что за победу. И они потом сказали, сообщили через день, что ваши ракеты подписаны, ушли. Все, куда? Это как бы уже куда и что, мы не сказать не можем. Ракеты ушли. И вот тут ты чувствуешь, что оно действительно, может, мы все-таки все это дело победим. Мы же не хотим воевать, мы хотим жить в мире. Мы На самом деле, да. На самом деле, да, мы не хотим воевать. Мы, мы хотим, хотим, чтобы вас оставили в покое. В кино, в театры. Да, вот это как раз та тема, да, которую я, я хотел перейти. Мой канал анонс Израиль был забит, когда мне говорили до войны Саш, его невозможно читать, там дикое количество информации, дикое просто, потому что у тебя идет лента постоянно, но не спама, а того, что происходит в хорошей стране. Вот и это то, о чем я, у нас осталось вот, буквально 17 минут эфирного времени. Я хотела вот про войну поговорили, про ужасы поговорили. Давай закончим чем-нибудь э, приятным и красивым, потому что эти ужасы мы можем еще долго обсуждать. Болит до сих пор. Э, с 7 октября прошло уже три месяца, и оно еще долго не уляжется. Эта рана еще долго будет оставаться открытой. И ну, туда же все время еще соль хреначит нам килограммами. Да. Так что мы еще долго с этой незаживающей раной будем жить. Но... Э, Твой канал при этом не загнулся. Канал анонсов того, что происходит в Израиле. То есть, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И если Но мероприятия происходят... Без Бузовой. Ну, господи, давай не будем вспоминать это пятно твоей биографии. Расскажи мне, вот честно, с твоей точки зрения, кому это надо в такое время? Смотри, давай я сначала начну. Значит, где-то, наверное, лет шесть тому назад я у себя на Фейсбуке просто начал делать посты, чтобы не забыть, куда мне сегодня ехать с камерой. Потому что я пока был живой-здоровый, значит, я доезжал за вечер на два-три мероприятия. Успев поснимать, за полночи обработать, уехать на работу и т.д. Значит, после аварии это немножко изменилось, и через какое-то время я стал составлять именно анонс в Фейсбуке. Но Фейсбук очень любит меня банить. Он очень демократичный, поэтому он не дает всем, кто хочет действительно иметь свободу 
свободу слова и сказать то, что он думает. Плюс у него очень плохо работающие боты, которые отсекают все, что значит, они считают ненужное. И я создал этот канал. У него же говорят, что я сам этот самый... Э, в Фейсбуке саму страницу деду Саши должен начинать переносить на отдельный канал, но я пока не готов. Этот канал был создан где-то два года назад, за это время он набрал больше 10 тысяч подписчиков. Э -э, касается исключительно культмассовых мероприятий, э -э, анонсов. Это могут быть э -э, не обязательно культурные мероприятия, это может быть, например, демонстрация, на которую люди могут пойти и высказать свое... Это твой телефон жужжит? Нет. Нет? А, да. Твой. Да, да, да. Это жужжание идет в эфир. Да, Давай я его... убрал. Дальше, Спасибо. Да, это, это самое. А то я прям как, как кошка реагирую. Он, он выключен, но это самое. Да. Но, но жужжит. Я понял. Э, это я не слышал. Меня из-за 10-процентной потери я силь... нижний и верхний не слышу. А я просто вибрацию я чувствую. По, я, да? понял, я чувствую да. вибрацию, чувствую, что она идет в эфир. И э, канал э, был сделан в первую очередь для того, чтобы мне не забывать, да, ну не канал уже, а стала появляться афиша. Значит, она как волонтерская. Сегодня мне написал человек, прислал сообщение, говорит, если вам будет интересно. Я когда понял, я говорю, наверное, интересно будет вам. Вы режиссер этого спектакля, вы, по-моему, в Нофа Галиль. Я говорю, только картинки, добавьте текст. Люди не всегда открывают картинки читать, а так будет понятно. Нофа Галиль, такое-то время, в таком-то день, и туда-то звонить или линк, где купить билеты, чтобы люди могли купить билеты. И он говорит, хорошо, я понял. Вот э, этот канал, на этот канал э, что-то мне присылают, что-то я вижу, что-то я подписан, что-то меня просят. Э, вот до моего концерта так ни разу не доехал. Я большими буквами на картинках в Фейсбуке пишу, где, вот, когда и в какое время. регулярно происходит с тем, что мне накладки происходят. Понедельник — свободный день чаще всего. Так, классно. Кто по понедельникам концерта играет? Правильно. А четверг-пятница у нас по 10 мест в разном... Это да, это да. Да, и сегодня меня уже не хватает приехать чисто физически в 2-3 места, даже с одного на другое. Я иногда стараюсь какого-нибудь спектакля, если он где где-то в Тель-Авиве или концерта, доехать потом на МОМ туда к Сусиду, потому что он позже. Да. Но ненадолго, хотя бы там на час приехать. Ну, вот, а я не играю по будним дням, потому что мне на работу, в, в, мне в 7 утра уже людям рассказывать про разрешено к публикации и другие гадости. Работа у меня такая, понимаешь? Поэтому в будний день концерта я, к сожалению, не всюду попадаю. Не всюду попадаю. А действий много теперь. Что это дает? И вот у меня за, это, за прошлый год было так получилось, да, шесть выставок, фото-выставок. Началось это с Киева, наше посольство взяло часть фотографий, сделали в Киеве. Дальше получилась еще одна выставка, которая в Бохаус, в Шар Фраем, у Дины Бовы, которая там галерея и вместо такой квартирник. Так, ты не у себя на канале. Все, а, все... я вот так вот сразу рекламирую. Ты вот так, так я а же потом... сейчас микрофон да. выключу. А потом в результате, значит, сделали большую выставку на 60 с лишним фотографии в Гехальт Арбуц Тель-Авива. И она должна была открыться 8 числа, 8 октября. Я помню это, да, я собиралась идти. Вот, мы 5 числа все повесили, все сделали как нужно, мы разместили все. И 7 началась война. Я по-другому. А можно, что кто-нибудь это самый стаканчик какой-то воды, если кто-то может дать, будет здорово. Сейчас посмотрим, если у нас кто-то есть, кто может дать стаканчик воды. Но сейчас пока. Значит, да, хоть глоток. И... Мы два часа разговариваем, я этот кофе допил. И 7 числа отменился, должна была быть премьера в театре «Гешер». 
и я не поехал снимать, соответственно, восьмого отменился вот этот, этот самый. Мы подумали, 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 и в результате мы вместе с Гехальтербутом перенесли на 25 октября. Значит, у нас были обстрелы, у нас еще значит, вход в газ начался через два дня. И делать, не делать, я сказал, делать. Они не заставят нас вот замолчать. Они не заставят нас бояться. Они не заставят нас залезть под стол и не вылезать. Именно на это приехал, кстати, Зе Фелкет. Он сказал, мне больше всего понравилась эта фраза, они нас не заставят бояться. Он говорит, я поэтому приехал, как это самое. И, и люди, которые было больше 200 человек. И несколько человек подошли в конце и сказали, ты вывел нас вот этой вот фотографиями из состояния депрессии и страха. Спасибо огромное. Из состояния депрессии и страха. Мы смогли почувствовать, что жизнь есть, она существует, она... Пусть эти фотографии как бы прошлых да, лет, но вот оно, вот ради чего стоит жить. То есть не ради выставки, а ради того, чтобы приходить и получать положительные эмоции. Мы это, тогда ты, решили... Ты, ты пока гладни водички, да? Я тогда... скажу, что это то, что говорят солдаты, когда возвращаются на побывку из Газы, они говорят, что нам очень важно знать, когда мы там воюем, что у вас здесь все хорошо, и вы живете нормальной жизнью. Точно. Поэтому, когда... То есть, Поэтому, когда есть люди, которые говорят, что мне стыдно, например, да, веселиться сейчас, я не могу позволить себе праздник, потому что там наши ребята гибнут. Но вот они же идут туда, в общем-то, понимая, что они это делают именно для того, чтобы мы же здесь продолжали улыбаться, продолжали ходить в театры, продолжали ходить на выставки, да, чтобы мы творили и что-то создавали, чтобы было что показывать. И это... а иначе ради чего воевать? Иначе ради чего воевать? Конечно. Но при этом, да, вот, опять же, есть люди, которые не могут я первые, наверное, месяца два, да, первые два месяца у меня был всего один концерт, и то потому, что уже была договоренность. Я не могла. Нет, и не потому, что мне понимаю. было стыдно, да, мы, я просто не могла нет, от боли. Мы поняли, что, оно, срабо... что оно, вот, оно сделало именно то, именно то, что меня больше обрадовало. Не то, что там люди увидели, что дед Саша снимает. Есть Facebook? Ну да, окей, в большом размере, видно по-другому, все красивее, красиво обработано, все здорово. Но как можно увидеть на Фейсбуке, там много всего. Значит, но что-то я сделан, их выставляю в тот самый канал «Анонс Израиль. То есть это в одно слово английскими буквами «Анонс Израиль. Но здесь у людей вдруг сработало, ко мне подходит человек и говорит, слушай, я вышла, вышла из состояния вот этого страха, вот этой депрессии от состояния войны. Я вдруг увидела через это, что жизнь-то есть и надо ходить. То же самое мы повторили в начале ноября, не помню, 8 или 9. Когда меня спрашивают, что ты еще хочешь, я говорю, ребят, я не хочу новых выставок. Я хочу вот эту выставку привести в Сдерот, в Иршеву, в Берри, не знаю, в Ашкелон, вот туда, где люди, которых психология, да, сегодня, что они быстрее реагируют на любой звук и бегут в бомбоубежище, чтобы это они увидели, что мир вот этот существует. Там с кем-то надо договориться с помещениями. То есть все, это надо... переключалка такая. Да, это, она нужна. Поэтому я понимаю вот этого парня, который сделал вот этот вот памяти в Рейме угу. и привез туда технику. Кто-то говорил, это нельзя делать. Он попытался это изменить. Скази, вот диджей место, скази, да. да. Потому что мы действительно мы должны жить. Посмотри, начались. На днях у нас только что была э, премьера в опере. 
Опера через три месяца первую сделала премьеру. Сам, сам доволен альбомом, который выступил, потому что большой хороший альбом, и люди идут, люди на это реагируют. Меня это очень радует, когда человек говорит, да, я увидел ваши фотографии. Мне позавчера на квартирнике подошло пять человек и сказали, это гениальный канал, потому что мы знаем, куда пойти. И не только... Потому что мне не касается вот только Талибель, только Хайпа. Вот все, что мне прислали, мне выставили. У меня, кстати, был однажды очень смешной такой, наверное, момент. Я где-то, кто мне прислали текст, я выставил, оказалось, что его взяли с какого-то канала, не знаю кого. И, значит, и человек пришел ко мне с этого канала и начал ругаться, что я ворую у него эту самую информацию. Значит, я пытаюсь понять вообще, о чем речь. Когда я понял, о чем речь, и человек привел еще тучу этих самых своих поклонников, я говорю, окей, ребят, не вопрос, я просто удалю этот э, пост из канала, чтобы просто вы меня не трогали. Через 10 минут мне присылает пиарщик этого проекта напрямую, говорит, Саш, говорит, ребята, дебилы просто. Говорит, как бы, вот тебе мой официальный со всеми делами ставишь туда с моим текстом. Я выставил новое, они отцепились. То есть, как бы, ребят, вся, у вас цель о том, чтобы говорили только о вас? У меня нет такой цели. У меня то, что я делаю, потому что чтобы люди знали, что мы живем, что мы можем пойти, что мы можем сходить на э, спектакль. Моя, я у себя вижу, потому что, понимаешь, я как инвалид, который я себя чем-то пытаюсь да, занять, чтобы не сходить с ума от того, что там от боли каких-то этих самых, чтобы что-то можно было. Вот я понял, что я сегодня могу вот это снимать и давать куда-то дальше. Я могу оповещать, значит, людей о том, чтобы они могли и жить. Да, я не могу ездить и разбирать ящики помощи солдатам. Да, то есть, как бы, это не, ну, не, не, не мой организм сегодня, к сожалению. Значит, э но я могу людям дать какую-то информацию позитива. Ну я да, могу... это, это очень важный инструмент в борьбе за кукуху. Я, да. Это, это потому это, что да. нужно переключаться, потому что белку надо выгуливать, она не может все время в этом колесе Мы совершенно, крутиться. кстати, не касались темы, большинство старается не касаться темы. Это, это, на сегодняшний день мы знаем, да, что в больницах у нас 300 э, или 350 человек. И официально у нас 2000 человек, которые посещают дальше шикумы, и шикумы в психиатре, психологи в психиатре. Пятиезди, люди просто не понимают, какой будет пятиезди еще в огромном количестве в нашей стране, и что у нас будет дикая нехватка тех, кто будет с ними работать, потому что это и это догонит потом, я это по себе знаю. И это при том, что у нас эта область это... и так не самая развитая, потому что у нас э, даже в мирное время найти свободную очередь к психологу, психологу или к психиатру, или к психиатру да, это совсем непросто. Не а, а сейчас, когда ППТСР будет у каждого второго, если не у Абсолютно. каждого первого, когда все это закончится, и если это закончится, уж простите мне мой пессимизм, то у нас с этим будет полный швах. Соломон сказал, все проходит, это пройдет. Мы, мы закопаем, а мы с Рельхай. Мы будем жить. Мы будем жить, и мы будем ходить на еще больше. Смотри, у нас есть квартирники, у нас была военная алия из России, да, из России Украины. Когда сегодня я прочел, какая-то женщина написала, ребят, я музыкант, я пианистка, я певица, я пишу песни, я это самое, я готова выступать. И я говорю, свяжитесь со мной, я вам дам как, как, как минимум все квартирники. Я ей посоветовал поехать вот на МОМ к Сереже, чтобы о тебе, о ней что-то узнали. Потому что это туда приходит много людей, много фотографов, это расходится по всему интернету. То есть таким образом у тебя получится бесплатная реклама на том, что ты пришла туда профессиональный человек, что-то, значит, спел. То есть вот так можно выходить. Мне со мной регулярно связываются, иногда бывает из-за границы, что вот есть такой-то, такой-то артист. Я прикидываю, кого из продюсеров его можно связать напрямую. Я говорю, ребят, я не, не этот самый. 
не продюсер, я не промоушен. Мне один из актеров сказал, давай ты меня привезешь в Израиль. Я говорю, я не занимаюсь этим. Я от этого начинаю нервничать еще больше. Ой, у нас привозил тоже развелось. тебе с кем-то связаться. Да, и дальше вот он... У нас есть продюсеры, а есть привозилы. Да, есть да, есть, абсолютно, да. Есть продюсеры, есть привозилы, есть совершенно разные уровни. Есть э, люди, которые закрывают там 10 залов по тысяче мест. Есть, которые приезжают и делают там на, на 20 человек, и пальцы ши, значит, не, не сжимаются. За мизинцем за косяки цепляются. Да, есть такие. Каждый делает свое. Я, конечно, больше всего люблю приезжать на спектакли, снимать спектакли, концерты крупные, когда... Когда потом обрабатываю, я получаю, вот в этом я получаю положительную эмоцию. Вот когда она приходит потом ко мне, когда потом снимаешь, ты снимаешь уже не глазом. У меня диплопия и вот эти текущие эти самые глаза эти, вот те самые крокодиловые слезы, настоящие только. Значит, и получается, что я снимаю на другой глаз, я не всегда даже вижу, что это самое. Потом, когда я обрабатываю, просто многие не знают, что я регулярно этого не вижу. Я понимаю, как должно получиться, как я это чувствую, да, вот как момент. А потом уже получается в обработке выходит это, значит, альбомы, выходят в разные СМИ, и люди об этом узнают. То есть меня по одному из театральных проектов позавчера попросили, а вы можете нам дать несколько фотографий? По-моему, это российский какой-то театральный журнал, чтобы они могли сказать, что в Израиле проходит вот такой тот самый. Я говорю, конечно, я хочу вам дать, чтобы вы знали, что у нас здесь жизнь идет. Сейчас тебя обвинят в поддержке, чтобы ты понимал, да? Ой. Сейчас, я... ну, ты понимал, да, просто это да, будет. Меня, это да, вот. да, меня, смотри, у меня достаточно друзей, которые живут на два фронта, летают за вперед. Так, у нас осталось не так много времени, секундочку. Тут спрашивают, есть ли Инстаграм у нашего гостя. Нет, ты, по-моему, только в Фейсбуке есть, и в Телеграме. А есть Инстаграм, ты ведешь Инстаграм? Называется Деда Саша Фотолайф. Значит, э, я им почти не пользуюсь. Поэтому лучше тебя искать в Фейсбуке и в Телеграме. Там телеге. искать меня бессмысленно, там можно увидеть. Я, я себе поставил задачу из каждого проекта, значит, там театрального или концертного, выставлять туда одну фотографию. Я все время забываю. Потом, когда я только вспоминаю, выясняется, что там уже за месяц прошел. И там уже там больше тысячи подписчиков, которые это сам, наверное, ждут чего-то. Давайте так, я вы забываю. заходите в Фейсбук, пишите там Деда Саша, Саша Деда, вы найдете по этому запросу сразу же на страницу попадает где-то нарисованную аватарку, аватарку нарисованную женой посла нашего в Украине. Вот. Через вот. эту страничку вы сможете там же и, и на телеграм-канал ссылку найти, и вообще подписаться, и посмотреть, что куда. И, и фотографии, и альбомы вы все это увидите там достаточно просто. В Фейсбуке пишите Деда Саша, вы сразу э, нарисованная аватарка, и сразу туда заходите, там вам ответы на все э, ваши вопросы. У нас осталось буквально полторы минуты. За эти полторы Вторые минуты я хочу сказать, как вот мы все-таки хотим жить, да? Как по нам видно, как мы хотим жить. Корона, хрен с ним, мы будем Прорвемся. все равно продолжать. Ушли в онлайн, да? Те, кто могли, ушли в онлайн. Вернулись из короны, давайте будем праздновать, как у нас у евреев, да? Давайте ну, да. пожрем. Вот. У нас война, ну хорошо, нас тряхнуло, мы поплакали, слезы утерли, сопли утерли, мы все равно будем жить. Может быть, это то, что нас на, на плаву и держит, что как нас не пытаются уничтожить, наша вот эта жажда жить и куда-то карабкаться дальше, зубами, ногтями, всем, чем можем, она поэтому и помогает им всем э, проигрывать, а нам продолжать дальше. 
Я не хочу сказать, что мы вышли в, эфи, в финал. Финал, да. Мы, у нас еще не конец. Мы продолжаем дальше. Мы продолжаем еще мы, не мы в финале. Мы были, есть и мы будем. Потому что, я скажу крамольную мысль, если не будет евреев, не будет этого мира, этой земли. Мы связующие между нами и, наверное, Богом. Вот, Давай это, на вот этой... это наша работа. Оптимистичной фразе. На этой оптимистичной ноте, да, я тебя обнимаю. Я обнимаю всех слушателей, зрителей. И ко мне всегда можно подходить в любом месте и обнимать, даже не, даже не будучи знакомым. Не объясняясь. Спасибо большое, что пришел. Классно пролетели два часа. Очень позитивно и интересно. Что ж, друзья мои, я на сегодня с вами прощаюсь. Услышимся завтра с 12 до 2 в программе Эклеры Голицыной. Конечно же, в новостях, ну и на подкаст-платформах практически на всех. Слушайте, смотрите, делитесь.